0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。我先不说我是谁，咱们先开始重大发表，好,好
0: 的。继之前一个展结束之后，我们第二个展又开幕啦。是
1: 的，介绍一下是什么展览
0: ？对，呃，这个展叫做《屋形》嗯，然后这个作者是来自日本京都的艺术家，叫加原惠太、嗯。哎，这个展对我们来说还挺重要的，说说看、哎、为什么呢？因为第一是我们，嗯，娃娃 Cube 的第一次的艺术家个展。嗯，哎，同时呢，也是我们的第一次海外艺术家的个展，双首次。另外呢、嗯，还是我们首次的立体作品展，哎，哎，哎，首次的非版画展览。对的，嗯、哎，我们终于往版画之外跨出了一小步，嗯哎、是人类的一大步，人类的一大步啊，<笑>原来是画画的,的一大步、哎，我们的一小步，<笑>人类的
1: ，上海的一大步呢？
0: 哎、<笑>对对，还有什么特点需要介绍一下的？家园惠泰的作品呢，主要是纸雕作品，用纸塑造了各种各样形状的房子，嗯，或者可以说是人居住的家为主。嗯，作品的体积不大，体积不大，嗯、对，但又不是
1: 完全的一个日常的家的形态或者房屋形态的一个简单的折射。嗯，呃、有几个系列吧，其实从一六年到。是
0: 二零年吗？还是二一年？嗯，他做的这个系列，对，差不多二零二一之间这样子。嗯，对，
1: 就绵延蛮多年的。其实展的我们展的作品大概有四个系列左右吗
0: ？嗯嗯，是的
1: 。然后它形态也各不各不相同啊，不能说最特别的，至少有两个系列是蛮特别的。一个是形，它是房屋的复形，嗯，这个系列已经挺特别的。对。还有一个看起来像普通的房屋，但其实呢，它是一个房屋的一个镜像化连接在一起
0: 的一个形态，是立体的，没错，都蛮特别的。嗯，家人的作品呢，其实是很容易欣赏。嗯，呃，所谓很容易欣赏，是它有不同欣赏的角度。嗯，啊、呃，你可以欣赏它的呃房屋的造型，嗯，然后可以欣赏它的光线的变化。然后可以欣赏它的材质，反正还有它不同的角度呈现出来的那种，呃，曲线感，嗯，我觉得都是很美的，嗯，所以我觉得是相对来说比较容易去欣赏的一个展览。然后可能对于学习设计，呃，或者对设计建筑感兴趣的朋友会蛮喜欢的
1: 。而我的推荐方向呢，就不太一样。我觉得呢，在文学范围内呢。比较喜欢村上春树作品的读者朋友们，啊、呃，又对艺术或者立体类的作品感兴趣的话、嗯，我觉得不要错过。哎
0: ，嗯嗯，你细细看，应该能看到那个感觉。是是是，嗯、哎，我们这个还呃无名是呃、哎、主播、嗯，是推荐了更深一层的欣赏的角度了。对，哎、嗯，这个就要等大家来现场感受了。对。觉得美术作品呢，还是不要解释太多。对、呃，因为我们最近也看了一些当代艺术展，<笑>觉得呢那个解释的有点过多了<笑>、呃，解释完就有点无趣了。哎、嗯
1: 、哦，好的，嗯，那就进入今天的这个闲聊的话题了。我们就是最近这几天都在比较紧张忙碌的布展啊。是，我真是拿出我毕生的
0: 绝学了
1: ，<笑>以前积累的关于展览的东西了。哎呦。不容易、哎，不容易，嗯，嗯把把咱俩累得够呛，我觉得。精心
0: 调整，嗯。嗯
1: 既小巧，就是佳友惠泰作品啊，嗯、既小巧又有它的特点，但我觉得在布展上其实没有那么容易
0: 。的确是，嗯
1: 。某种意义上，它小巧和它的这个意义的开放性，这其实带来了这个在策展上的一些难度。嗯。嗯相比于美术作品啊。
0: 对，嗯对，
1: 嗯
0: ，比我也觉得比一开始设想要有难度一些。嗯，本来是想它的作品本身造型的特点很明显，嗯，可能布展起来是相对来说比较容易陈列的。嗯，结果摆起来以后发现，嗯，还是挺有难度的
1: 。阅读的深意，甚至是就是阅读的韵味吧，嗯，在那个形之。后面的东西，嗯，好、啊，不不多说了，是嗯，嗯，那就开启今天的这个闲扯啊，嗯，<笑>今天的闲扯，今天的、哎、今天的，本来说要录番外呢，这周太忙了，也没录番外啊、哎，这个西湖边的这个西湖的闲谈，嗯，也没录，是，嗯。那我们今天从哪儿开始好呢？是聊一聊这两天看过的艺术展，以及上海最近没有看的艺术展呢，还是直接切我别的想聊的事儿呢
0: ？不是，都可以啊，切你切你的想聊的。
1: 那我又要又要放歌先了
0: 。行啊，啊又放歌了。放歌正好让我放松一下嘛。啊，好嘞，好嘞。<笑>
1: 对，让你放松一下。嗯。那其实又要延续上一周的一个话题了，哦，呃、就是萨卡摩托刘一旗，哦，刘一旗，啊、嗯<笑>呃就是，哎，说到萨卡
0: 摩托刘一旗、哎，咱们听众还给我们解答了一个疑问呢，哎、对对对，是吧？对、哎，
1: 就是上周节目里放的那首歌，里面有采样,、嗯那个、样，哎，那个采样，据听友介绍是采样的电影《刘三姐》里面的一些对白，
2: 哎
1: ，我还去查证了一下，嗯，去哔哩哔哩看了一下，是吧？确实是，确实是，实
0: 是哦。啊这些都是我们特别小时候，所以里边的情节基本都忘了、啊。我忘了光光的，太厉害了！我们的听众里真是藏龙卧虎，藏龙卧虎，这都知道了，了不起
1: ！哎，说起那既然说起上期节目、嗯，呃，我还犯了一些错误，然后把你这个童子功也给拉下水了。哦、对，啥？这个这个是。提按顿挫呀，关于这个书法呀，哎，写字的运笔这个基本的技巧，嗯、我说提拉顿错了啊。<笑>其实说完我后来就想起来了，啊、呃，然后哎
0: ，正常正常，呃、哎，我我也经常会这样、嗯。
1: 然后母上听了节目说你说错了，我说我其实想起来了。嗯、<笑>对对，呃，好的好的，就这样，好、嗯，先抖歌好，好嘞，嗯。升级的版本大概五分钟左右，呃，这个版本是一个十二寸碟的版本，十二寸唱片的版本，然后比较长，好像是个 remix， 七分钟左右嗯。嗯，然后这个 MV 有两个版本，这个是这个特别的呃长版本的，嗯，大概是这样。看的得劲不得劲？得劲，吧？帅不帅、嗯？帅。87年的 MV 哦，
0: 8 7年的，
1: 嗯、啊，呃、8 7年的那张专辑嘛，我慢慢给你讲、嗯。就是上，呃，上一期节目讲到那个 New Deal， 嗯,、呃嗯呃，就是封面是教授的，呃脸、嗯，然后有这个红色 pattern 的这个这张，然后上一期那个刘三姐采样那首歌，嗯，叫 Free Trading， 就是自由交易吧。蛮奇怪的名字啊，嗯、蛮奇怪。然后呢，我其实，呃，被某这个中文这个播客界前辈提到这个这张专辑嘛，哦、我就稍微听了听。然后听到这个大概是第三首歌的时候，我就觉得、嗯、哇，带劲，好听。就刚才这首有有唱的嘛、嗯，是。然后你听得出唱的是谁吗
0: ？很耳熟，但一下说不出。对，是,是那个吗？是那个，嗯、呃。那个呃，是那个西西尔维安吗？不是，不是是吧？是，是一代脏乱差的代表之一、嗯。然
1: 后有一张合影嘛、嗯，当年有一个合影，就是三个那一代的
0: 脏乱差代表人物。代表
1: 人物中间是、嗯、中间是宝爷、嗯，我没记错中间是宝爷，左一个右一个。然后这三人都不在了，不是三人都不在了，呃，两个不在了，就是宝爷不在了，老李。嗯，陆瑞的不在了，然后旁边还有一位他，他还在,在、哎哦，你有印象吗？没印象了，一级波普哥哥，这是一级波波、啊、这声音不像、啊，不像吗
0: ？真的觉得不像吗？我觉得有一点点不像，嗯。嗯
1: 我觉得伊基波普有意思的点就是说、嗯，他有他脏乱差的一面
0: ，嗯嗯，但也
1: 有他能深情款款的那种有魅力的一面对对。不，我
0: 我觉得伊基对伊基波普给我就是印象还蛮这种香艳的，嗯，就是跟那个刚才 MV 的感觉还挺搭的，哎呦，就是香艳中带点黑暗，嗯，其实。他他虽然说是这个朋克的鼻祖之一嘛，脏乱差代表之一，当然他有那一面、嗯，但可能对我来说更强，印象更强的是他这种是他骚的一面、嗯哎，很黑暗、很骚的那个、嗯。嗯
1: ，曾经唱歌不穿衣裳，<笑><笑>大皮裤、裸上身之类的、啊。是,是是是是。对我我不记得我在节目里有没有播过一集波普唱这种法国相送了、啊，是不是播过一次？反正他要是深情款款起来是。
0: 相当耐听，也没法国人什么事了。哎，嗯
1: 、有点那感觉、哎，嗯
0: ，对，就他那个嗓音啊，他他特别低沉的时候的那个嗓音，跟他、嗯、呃唱那种朋克歌曲比较嗯沙哑的那个嗓音是真完全不是样一个人。对的嗯，
1: 嗯，最近他发新专辑了，但这个我们不提。嗯，他发的是张伦踏的哦，<笑>的好朋克专辑
0: 。嗯
1: ，然后呢？哎呀，我就听到这儿，我觉得好多东西可以讲、嗯，就是从这个 MV， 包括这个，要不先从 MV 讲讲？就是你看这 MV， 你有啥联想没有、呃
0: ？我首先我觉得像那个，嗯，达达的实验的影像，<笑>
1: 杨老师还是可以，<笑>杨老师真的还是可以的
0: 。对，就一个是那种拼。就是拼贴的手法、嗯，然后里面出现的，比如说人体机械，嗯、这都是当时达达会常用到的一些符号，哎、嗯、然后以及以及有一些镜头，特别是那个人体的背面，特别像慢雷的那种
1: 。哎呀，<笑>
0: 完了，那我都不用说了，呃、对的，对的，对的，呃、嗯，呃，是的，嗯、是的就是很就很明显，就刚刚看了几个镜头，就已经很深入的那种感觉了，嗯。嗯就我一下就想到我们那次去西安美术馆看那个嗯达达影像的那个讲座嗯，嗯，以及我们在纽约看的那个呃老李的那个展览上看到的他那个 factory 他们拍的一些当时的一些实验的影像，嗯，地下四重嗯、呃，就还蛮那个还蛮像那个感觉的，嗯
1: ，就是这个歌很好听，然后又被某人提到了一个专辑，我就去搜了一搜，嗯、搜的时候我就不小心发现。呃，刘一奇跟跟一级波普合作这首歌有 MV， 我就看 MV， 然后一看这个黑白影像，然后呃，定格动画啊，定格电影的 style 吧。然后其实没有一级波普出现嘛，嗯，有这个有有刘一奇出现，嗯、呃，刘一奇还用那种笔在在这种定格影像里写字嘛，拿拿光写字嘛。嗯，然后就说，嗯，还有你说有典型的这种慢雷的这种音像特质的啊，如何使用女人体之类的？
0: 对
1: 对。呃，不知道怎么说，就看得很过瘾。听的时候好听，是觉得一个是一吉波普声音特别好，我觉得。然后就是他其实编曲的那个曲调里呢，又我对我来说就有一点宝爷的这个惯常的那种的的呃曲调的走势。嗯，在在每一个呃一个片段。他都有个声调上升的那种方式去唱的嗯，嗯，都蛮有趣的。然后，然后其实这首歌又我觉得怎么说呢？又让我发现了，哎，我又拐回歌了。反正我就乱说了啊。嗯、我又发现了，其实刘一奇的一个特点，嗯、就是我觉得刘一奇的好，嗯，是他不太炫技，嗯啊、他不炫技，我觉得对,对我来说啊，他，嗯、呃，你看他被。就是嗯、呃，就是做很多合作，然后做很多类型的音乐，但我觉得他都做到了，不太炫技。嗯，我不太喜欢 YMO 呢，我就觉得 YMO 好像有点在炫技。嗯，虽然也有那种单调重复的东西，但又加了一些炫技。我我现在很难形容啊。嗯,嗯但我觉得就是刘亦奇自己玩的时候没有那么炫技。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，还是更简单一些。对，会像像这首歌其实听起来是很简单的，一个好像约四四拍的一个节奏吧，就那个鼓点儿敲的、嗯。但是我又仔细听了一下，它有一些小错拍、哦，就灵动一些、嗯。然后配器也比较简单，吉他的那种扫弦的音色，然后加了一个东方的一种琴的一种呃扫弦的音色进来。嗯，然后中间还
0: 有点像类似琵琶的。对，我就说的那个对对对，嗯
1: ，我觉得没有太多的炫技，可能都用在精心的编排上了
0: 。哎。哎这你说的倒是，我觉得他的歌最大的一个特点，他的编排很精巧。嗯,嗯然后他的记不是说他没有记，他记是是比较藏着的。对，因为我太太是弹了很久的钢琴嘛，嗯。所以她弹古典的，嗯、所以她有他有时候也会自己有业余时间会弹那个刘玉琦的这个歌，然后呢。他经常就跟我说：“他说他那个刘锡的歌里面，其实有些段落其实是蛮有难度的。嗯，即使像他这样练过十年以上钢琴的人，弹起来也是没有那么顺手的。嗯，但你听那个旋律很简
1: 单。哎，对，他的好就在于他听起来。我觉得高
0: 级的音乐就是这样、嗯，哎，听上去简单，实际上是有难度的
1: 。对，把巧都藏起来了。”这种魅力要要暗暗的散发哈，所以我就是我不我估计跟你有点像，就是有一些特别炫技的 fusion 的音乐我就不喜欢，嗯、不喜欢，嗯，就是乐手使劲的炫技那种，我是个人是很讨厌的。然后我们稍稍再说说这个 MV 啊，都被你说到了。呃，我其实从这个 MV 里想想说到是什么呢？就是为什么不要提教授的意识形态这方面呢？嗯、我觉得。反而应该多看看，除了一个音乐家之外的，可能更像艺术家化的一个，嗯，骚气的刘奇，嗯，嗯刘琪我觉得更多的他是多少有一颗想做艺术家的心，嗯、有的，尤其是呃，他晚年的那些尝试，我们先不说啊，嗯、哎啊，比如做了一些瓷器的这种砸碎以后采样啊，甚至大 box 里面做他那种瓷器碎片一起送啊，哎、呃，不是送啊。呃，售卖了，他那种典藏型 box， 嗯，典藏型 box， 可以敲击那个，随便听声音啊，有一种在做作品的感觉，对吧？再说他最后一张吧，这个应该是定论是，现在能不能算定论是最后一张？不知道他还藏没藏东西啊？啊现在可能是他最后一张的，嗯
0: ，十二，十二，
1: 哎，封面是谁呢？李玉焕嘛，李玉焕，李玉焕多的嘛，对吧？对我是觉得其实他有。有一颗艺术家的心，嗯，骚气的艺术家的心，嗯，要多过远远多过所谓意识形态方面的一种野心的东西，嗯，是吧？对，嗯，
0: 我觉得他的所谓意识形态，就是他作为一个个人的一些自己的一些价值观吧，嗯嗯，对
1: 的，那个我觉得在所谓的这个民主国家很正很正常、嗯对对对，很正
0: 常，很常见，属于
1: 个。就是个性一样的东西的存在了，没什么特别的。对，嗯
0: ，对，就我我们从我们这边看，就会它就会比较放大。嗯
1: ，<笑>然后呢，这个我对于这个 MV 的好奇呢，我就在网上搜索了，然后呢，不小心搜到了一个蛮奇怪的一个网站吧。嗯，怎么说奇怪？哎呦，就拉拉杂杂，就先今天就拉杂了。好，如果扯不完，就今这一期就留一期了。好的，好的。<笑>就搜到了一个，就是有一个在做。文化相关内容的线上杂志的一个酒店品牌，我这么说是不是有点绕？就有一个酒店品牌，他好像比较重视自己的文化属性、文化价值，然后他就做了一个线上杂志，就更着更新很多美术啊、音乐、艺术相关的内容。然后他之前就，呃，前些年发了一篇文章，就是讲这个 MV 的。这首歌我刚才一直没讲，就是伊基波普跟刘一奇合作这首歌叫《Risky、嗯》。嗯然后这文章里第一第一段就说波德莱尔曾经说过，嗯，嗯哎，就跟鲁迅一样啊，嗯、他说过哈、嗯啊嗯，我不太会翻，就是天才也不过是有意的再次捕捉到童年的感觉。嗯嗯，交互的就在捕捉到那个东西。然后这个作者就觉得这个很恰当的形容了刘一奇哦，我觉得就跟我上一期说的东西有点接近，嗯，就是刘一奇的很重要的是他的那种纯真和骚，
2: 嗯
1: ，我觉得这纯真和骚背后呢是有一些少年心气的那些东西的，至少青春期那些东西的，我觉得一直还蛮长时间都在的，嗯，你觉得呢？嗯、是
0: 他年纪大了以后也还是有保留一些，嗯，他那个少年心气的那部分，嗯。
1: 所以我就再稍微说一下，嗯、跳一下哈，就是那播客老前辈跟梁文道做节目之前，在前一期节目，就是说到了这个刘一奇，不知道哪个生活阶段在纽约，就是可能比较常出没酒吧，然后他身边的朋友，呃，观察到他可能就是有时候去酒吧，去的时候带的是一个姑娘，走的时候带的是另一个姑娘之类的。嗯、呵呵然后这个八分那期节目还说是。叫什么是渣男之类的吧，是不是渣还是什么的？哦、还手动狗头那标题，然后起的特别俗、嗯、气，俗气的很。然后就提到了这个事儿，我心说，嗯，<笑>就关各位毛事。嗯
2: <笑>嗯、<笑>我不知道你怎么看，就我觉
1: 得，呃，呃我替这个，我突然就是那个李银河老师上身、啊，就突然想说，呸、嗯。呃呃呃哈哈哈你懂吗、呃？懂，就成年人的故事嘛，对吧？是，关你屁事。嗯，就人家又不是就是借这种选角啊，这种剧组选角去选妃啊对、嗯，对，蒙蔽这个青年少女，对吧？哎、就是你情我愿，关你屁事、哎。大概就是这样，就是、是吧？有什么渣不渣的？对，就是辽宁到节目怎么品质越来越低？哈
0: 哈哈。这个是完全个人私事、嗯，就是完全没有什么值得好多关注、多讨论的事情、嗯
1: 。对，尤其在人刚走，你怕人家一个生活阶段里的一些私人生活拿出来，嗯、然后灌个渣不渣的，我觉得你挺渣的。嗯，谁这么干，谁渣，<笑>反正。<笑>嗯，<笑>对，大概是这样。那我就继续说刚才那那 MV 啊，八七年这 MV。哎呃，就提到他，他整张专辑合作了很多挺不错的那个乐手的，这个我不提。但是我觉得就好的，就是有一个这样的音乐人，他合作好的乐手的时候还是不炫集。嗯，因为好的乐手你不控制，可能就要开始了，哎、是,是,是,是吧？是，的确显露自己的存在、哎，嗯。然后这个 MV 啊，就刚才这 MV 是那个。应该是一个英国人吧，嗯，其实挺厉害的，就是 YouTube 的蛮多重要的 MV 都是他导演的，哦、像什么《Without Without Without You、哦》，还有什么、嗯、什么《Street With No Name》之类的、哦，都是经典大哥啊、哦嗯嗯，就这大哥导演的,导演的 MV，、嗯哦、然后他竟然做了一个这样的，嗯，我觉得就是跟现当代艺术非常挂钩的这么一个。MV 我觉得蛮带,蛮带劲的，让我想起了迪金斯老师，嗯、<笑>就借一些艺术方面的、呃、比较经典的视觉的引用嘛，嗯、然后把一些文化信息哦，嗯、<笑>我操文化信息、嗯，把一些东西引进来了，嗯,<笑>嗯，然后就突然让我想起了，其实刘一琦是一个骚骚的，其实一直多少想做艺术家的这么一个音乐家，哎、嗯，还美啊
0: ，其实他参与从参与 IMO 开始。到后来参参演电影什么的，他就是有一颗做艺术家的心，嗯，他就是有想通过不同的形式来做一些表达，嗯嗯，然后他的那个表达欲，我觉得是恰恰好，嗯，就是就是像你说的，他他既有一个很充分的表达欲，他同时他会把他的这个所拥有的那些擅长的部分，包括技术，包括他的一些可能。呃，乐理知识也好啊，其他方面知识也好，他把它藏在下一层。嗯、呃、这个我觉得是他特别厉害的一点。嗯嗯,嗯，然后能让最终的那个作品能呈现出来，呈现出一个他表现他这个又。又少年心气又骚的一面是吧、哎？
1: 嗯，而不是那个欲望冲动在前面，内容跟不上，就惨兮兮的哈。嗯，像某些美术作品是，嗯、的。对的对的。<笑>然后这文章里就提到了，就提到了这个整个的这个 MV 有一些，我不知道是作者认为的一些灵感来源，还是真的有其他的根据啊、哦嗯？这个慢慢来就不说了，你都很清晰的看到了。嗯。来自1930年代的那个曼雷的一些东西，然后还有一些现代，嗯，算现代哲学吗？这不知道是不是60年代啊，还是还是哪个年代？美国有一个挺怪的一个人，属所谓哲学家吧，他把自己的名字改了，嗯、是一个伊朗裔的美国人，他把自己的名字改成了 F.M. 2 0 3 0嗯，他有一个自己的哲学哲学思想吧，或者所谓的每个人都有个主义嘛。这哲学家们，嗯、他有一个 transhumanist，transhuman 就是转化的人变变化的人。其实某种意识、嗯，某种意义上就所谓赛博格。嗯，这可能跟当时这个科技发展。科技发展特别快有关系，哦，所以你看到里面是 MV 里好像像是一个机器人跟一个一个女性之间的关系似的，虽然刘一菲偶尔出现啊。嗯然后这位大哥呢，后来好像是胰腺癌死的，就是他好像是晚年说过胰腺对于一个人来说就是我原句子不太记得，我之前查到的就是他觉得不重要，这是多余的东西。他的意思我大概。理解就有种那种积极的看待赛博格的意思，就是说人体都可以被机器来替代掉，呃，甚至可以永生之类的吧。嗯、那是那个年代的想法，我觉得。嗯。嗯然后这这文章觉得也吸取了他的一些一些哦哦哦哦呃哲学观念，就是对这种人的在物质层面上的转化、变化，嗯。嗯但我觉得这种表达后来在日本那些科幻或者动画里表现也特别多，嗯
2: 嗯
1: 。但我觉得有趣的一点是什么呢？这 FM 2 0三零这位2 0三零这大哥，他是一种积极的拥抱科技来改变人体、改改变人的这种哲学观念的。但是这首歌，我觉得本身是一个质疑现代性的
2: 。
0: 嗯，如果
1: 就去看歌词的话，是一个质疑现代性的一个
0: 歌词。嗯，对我们看歌词，光看 MV， 我已经有这个感受，你感受到了对吧？他把人体的美放的很大、嗯啊，把机械美放的相对弱。弱、嗯，
1: 对，就是机械的那个状态很幼稚，嗯、还甚至有点无助、嗯，而且已经异化了，对像一个工
0: 具。对，对比如说下面有个镜头是那个小婴儿玩具，嗯，在那上上加加很机械的、嗯嗯、运动，很、嗯、运动，嗯，对。但人体的部分就拍得很美，嗯
1: 。Avi's，、啊、哦，这个这个、导演应该叫 Avi's 吧？我也不知道发音对不对。正好是，这还有点八卦、啊，就是这 MV 在伦敦拍的。嗯、然后当时呢，刘一菲呢在伦敦呢，好像是在录啊这个《末代皇帝》的原声，嗯、哎。然后就也不知道算不算抽空吧，就把这个 MV 就录了。嗯。挺带劲的，然后我觉得最有趣的，下面最有趣的要跟你分享的是这个影像的部分。嗯嗯，影像的部分的借鉴，你不是看到了曼雷嘛？哎，你肯定注意到了有一些女性脖子的从下面往上，呃，这种仰拍的这种镜头，对不对？嗯、然后我就回家翻，我有有一本曼雷的这个画册吧，嗯、呃，摄影集的。然后我就看到了这个
0: ，哇靠
1: ！ 1 9 2 9年，曼、哎、雷拍的，是不是一模一样啊？啊、呃，相当致敬了吧
0: ？呃，相当致敬的，相当致敬
1: 然后呢，我觉得更有意思的是，文章提到了、嗯、这个 MV 还跟蒙克有借鉴。嗯，你看这样一个镜头，哦、有有有,有,了有、啊，你已经
2: 知道
0: 了，知道了，知道了。
1: 也不愧是蒙克粉丝，杨老师
0: 。嗯、刚才看 MV 没,没注意、嗯。呃
1: ，不错呀，不是不愧是每一期都能找到封面的人。
0: 嗯、<笑>对，有一张是他，应该他姐姐还是谁坐在那个床边上。呃
1: ，对，就是他，他一九呃一八九四年吧，嗯，他画过这样一幅画，叫做《Puberty》，就是青春期吧，大概这个意思。嗯然后一九零二年呢，他还将它版画画过，啊、哦，铜、呃、版画过，可以可以，带劲吧？你说说，那这是 M V 的文化深度，
0: 真的是那这是导演的趣味吗？应该是导演的趣
1: 味，哦、我觉得。但是有没有刘一琦的参与，我也不好说、嗯，不知道。这个梗还没没完啊。他除了跟蒙克链接了以后呢，根据网络的搜索，又找到了一个比利时人啊，这个比利时人在一八八二年的时候，哎呦。画了这样的作品
0: ，哇、wow、哦、嗯
1: ！就是我在维基上查到的，说这个蒙、嗯嗯、呃蒙克应该是受到这个比利时人的这张作品的影响。嗯、啊，这这里其实还有个人，嗯，嗯看见了，嗯，哎、嗯呃，说到的这张，这个其实是我看网络资料了，他这个叫 Ropes。Hobs， <笑>这个比利时嗯、呃，他应该是个插画家，嗯，呃， 8八八年的一张铜版画，嗯，至少网络资料是这么显示了啊。他英文名字叫，嗯，这是唐璜最伟大的爱吗？还是什么？最重要的是，这是唐璜吗？我不知道，我没没去仔细研究这张画，但是我发现这个联系，我觉得挺有趣的。就你不断的不断的在发现不同的人，嗯。
0: 嗯、蛮带劲的，嗯，对，就文化就是其实就是这种地方有意思，它是有脉络的嘛，所以叫文脉嘛。哎、嗯、呀，连着连着你就、哎、你会、哎、发现新的东西、呃，对，所以说嘛，没有什么是新的东西，都是在前人的基础上。嗯
1: 啊、好了，可以可以，对，着重的再强调一下你上一期的观点
0: 哈。哎呀，挺有意思的
1: ，内容蛮丰富的，嗯嗯，有机会我再查查这个比利时，嗯。嗯然后接下来说点什么好呢？说点线性的问题吗？嗯
0: ，线性。
1: <笑>就这首歌其实充满了，就是对现代生活的，其实是一种，我觉得蛮流行的，当年的一种反思和呃，不是反思了，就是疑惑
2: 。嗯
1: ，出生在一个这种集团牢笼里啊之类的。然人们被骗走了他的生活之类这样的歌词，你觉得是不是很典型的一种？是，某个时期的对于这种，不管是科技、资本主义、城市化，呃，带来的这种，嗯，就是对现代生活的一种怀疑甚至厌弃。这个估计蛮久了吧？从嬉皮开始，我估计就有这种这种思潮了。嗯
0: 、是。我感觉有可能它的源头更早一些，对,对我觉得感觉每过一个时期，就会有一阵这样子反思。嗯嗯，对的
1: ，对的。然后怎么说呢？我最近听这歌听上瘾，不断的听、嗯，呃，又简单又好听。这我就在也听这歌词嘛，嗯、然后我突然觉得，就所有这种似乎是对现代性的。疑惑，或者是，呃，反抗，甚至反击，好像都有点找错了对象。嗯
0: ，怎么说？
1: 就是说，有这种困扰的人，不管是对现代性，大的现代性，现代性里可能包含资本主义，嗯，呃、包含大工业生产，包含这种工作关系，是吧？嗯。呃，包括都市里面的各种的人际关系，这种心态，这种所有的，嗯，他们可能反对的东西，可能被称为现代性的这么个东西啊。像这里面这首歌里是 “risky”， 其实他在 “risky”， 他这种有风险的嘛，冒险的这种东西，他是描述的一种一种感情的东西。嗯嗯嗯。其实他对就是好多这个歌又对。都市里的感情也是特别疑惑的，嗯、觉得是有风险的。对我觉得好像有点大而化之，嗯，我不知道你能不能理解，就是它其实不是一个所谓抽象的现代性的问题，嗯，其实是具体的人的问题，嗯、就是没有那么泛泛而谈，说是一个所谓现代性的这个问题，
2: 嗯
1: ，而是每个人你投入现代性之前，你要不要搞清楚你是谁，你到底要什么。以及你能接触到什么东西，就是一猛子扎到一个所谓的都市里，然后它带给你的所有的东西，嗯，你觉得那个叫现代
0: 性？可能也未必，也未必。你可能你介绍的东西，它可能不，也不一定是现代性对，就是你只是可能走入了别
1: 人的一个经济、政治经济学规则。嗯我其实就是想过一下，但我没有想的特别清楚。但我觉得那个可能。光赖在一个所谓的现代性上、嗯、可能是不对的。嗯，可能首先是你的主动性在了哪里嗯。嗯，如果你主动去服从这个整个的一个所谓的城市的或者一个所谓的这个资本主义的，呃，消费的这些东西，然后你把它抽象的归结为所谓的现代性，那我觉得是你的问题。就是如果你不喜欢，你可能要更努力的寻找一个别的可能性。嗯，我补充一个点，我觉得那个那个 MV 很有趣，就是这个比较长的版本嘛，给十二寸大碟做的这个，我不知道算不算限制级嘛，反正有比较裸露嘛，就是跟跟曼雷的影像大概一个级别了，就是纯纯的裸体嘛，嗯、对吧？我就说这种 MV 里面，如果年轻的时候看，我哦，我现在回想，即便是年轻的时候看，看这样有大量的女性镜头的这种。M V， 我也不觉得它是一种现代话语里的所谓的男性凝视
0: ，我反
1: 而觉得那里的女性也代表了一定的这种男性的存在，就是他代表的是一个人
2: ，在某
1: 种单纯的这种对现代性的反抗和怀疑下那种脆弱的状态，我说的这个，我可能说直白一点，就是他代表了一个都市人，代表的都市人对自己的认知。就是脆弱的又美的，但又被限制的，嗯、又哀伤的，嗯呃、又又追求快乐的、嗯嗯、那么一个复杂的一个状态，然后把它凝结到一个女性的形象上
2: 了
1: 。嗯、其实它你也可以理解成正在唱歌词的那个人的一个投射，嗯、也是可以的。是、嗯，你能理解吧？能
0: 理解，我很能理解。嗯，这部分我是觉得是，就像你说，它像是一种人的那种脆弱性和一种。就是最基本的那种美，对美的审视，嗯，对，所以你能看到它是一个很单纯的，就是一种很美的、很柔弱的线条的那种感觉，不会觉得它是一种很男性的、很色情的那种视角。对，这个蛮
1: 有趣的。好，拐回来属于现代性的问题。哎，我不知道我我我今天我们还拐不得到拐不到这个这个古都什么的，嗯。我试着拐一拐好不好？好的,好的，我怎么拐呢？嗯，你容我找一找啊。又要讲现实，又要讲文风，对，对吧、嗯？这才是
3: 一个全面发展的当代人，对对是不是？两宋到今天又一个八百年，还是要回答最基本的问题：如何在古老的土壤上建设一个新的精神家园，从而相互成就？哎呀，你们这个地方的人呐、啊，有文化。有能写出这样的话呀，有见地啊，
1: 有意思吧？我觉得这句话说挺有意思这这是的，就什么“两宋八百年”，对吧？嗯、在同片土地上，
0: 这是画谁写的
1: ？呃，我不知道，这是写在这个村子里面的一个书堂、书院的，那个现在应该是一种作为展馆或者文物古迹存在的一个地方吧？嗯嗯、清代的书院。就讲当时他们这个大的村落、嗯，呃，怎样教下一代，就教年轻人的这个环境，嗯，说请外姓的，呃，外姓的老师来教年轻人读书吧。但是那是清代的书啊，嗯，就是温州这这个地方又重伤，嗯，哎，又重又重毒，读就是也追求功名，也追求追求教养吧，教强好了也追求功名吧，大概是这样是，是，这是一方面，嗯。我觉得这个已经有一点跟我刚才说的事情好像有一点勾上了，嗯，就是他说什么两宋八百年，哎，过去的那些人文的东西，尤其是在温州这个地方，又重商，商跟人文、跟教养、跟文化这些东西怎么共融，然后怎么创一个新的东西，嗯，我觉得这个其实如果是它能发生，就是解决了人对所谓的现代性的问题
2: 了，嗯
1: ，能理解吗？大概能理解是吧？因为商就是带来我们现在整个城市化的这些问题的，被归结为问题之源的东西，就是我们所有都是商商商商。对对对。然后再给你看一点，我觉得可能今天的话题就，也许能打开一点。在跪
3: 下那一刹那，我真的是扛不住了。我说你起来，你起来，我留下来看我做点什么吧。就在遂昌，一个叫遂昌的地方，一个蛮深的深山里的，你不回归到自然啊、嗯，嗯、当中啊，你是触摸不到中国文化的衣裳的。我就想到，好像跟现在的生活真的差别好大。对，你看他们这年轻人，就是现代生活节奏里的人，好像对吃呢，就像您那么讲究，对他们来说有点太费劲了。坦白说，他这个他们的生活啊。他已经忘掉他原来是为什么活着，连怎么活着他都不会，没了人味儿了。突然击中了我，对对对，你一个不会吃的人啊，是对自己生命的一种不重视。现在感觉到活得糙了吧，秦蒙
1: ？想说我都吃了什么，我到底做什么伤天
2: 害理的事？想
3: 个问题，我不知道您怎么看，就是像这种自然的生活方式，他在全球所有人当中，他应该占一个什么样的比重？因为像那种大规模的工业生产，它也是让很多人能吃得起这个东西，应该怎么平衡？是我们会有一天都会到这个境界吗？还是说那个始终是多数，这种始终是少数？这就是关键是看工业化嘛。其实食物的供给是就是地球平衡自己的承载量的最好的一种方式，而科技进步让人类可以不断的认为你就是取之不竭啊，用之不竭的这样的感觉。这就是关键是你如何去看待。这个恩格尔系数的问题，你如何去平衡你自己的经济能力的问题？就你愿意为你这个吃花多少钱？那都得是经济上面很很很富有的人，你能做到说说大部分的人都这么吃？就我们这个村里留着的那些农民，他吃的就是这些饮食啊。但是我们不能把杭州变成农村呐，它是城市里的人。怎么？这就是你现在城市在不断的扩大。以前杭州这个就是，你看每个那个每个城市边上有一个叫四季青公社。对，都是现在都没有了。现在杭州的四季青变服装市场了，就是那些农田都已经变成高楼大厦的过程当中，所以这就是人类要思考如何慢下来的问题。但是这个真是它涉及到一个大的发展模式的问题。对，比如说像意大利农村，我在那边待了三个月，其实生活方式很好玩，它是以教堂为中心。我们中国人民在南溪江边是祠堂为中心，祠堂为中心，他们有他们的 hospital 啊，有他们的 school 啊，我们有我们自己的郎中铺啊，我们有我们自己那个私塾这样的东西。然后你看，他是依山傍水而建，我们傍水依山而居，其实生活方式没什么变。但是为什么西方的这些传统的文化，比如说我在比利时吃一个巧克力，他告诉我十六代，嗯，就是按照一种配方不断的这样生存下来。而我们现在的所谓的标准就是你活不下来。好的就是这样的
2: 模式被
3: 淘汰掉了。比如说像我们做的那个豆腐皮，都是手工撩的。那机器豆腐皮就是夸一层凝结剂，然后夸一张豆腐皮，它要机械化生产了。那这样豆腐皮根本不是就软绵绵没好吃的。真正好的豆腐皮。那要耗得起这个时间，嗯，就是豆浆烧热了之后，等半个小时，它自然凝结了、嗯，然后挑一张，嗯、然后它还有讲究，啊、就是五升豆子挑六张豆腐，是不是？嗯，然后第一张皮叫头皮，这个头皮是什么？就是多少是皮你来了，最尊贵的客人来了，咔、哦、嚓把这个豆腐皮来。就现在这种生活方式都已经被淡化了，嗯，只是我们走入了一种就是模式当中。我们现在提倡文化自信，就是我们如何回到我们自己的文化自信当中，并不是说是，因为这当中其实有很多人说我们就是慢下来，就好像是在走回头路。有个布袋和尚写了一个记，子：“手把青秧插满田，低头便见水中天。心底清静方为到退步原来是向前。”因为科技进步让这个世界太太快。只有慢下来，才可能欣赏到真的风景。所以把周老板拉来，就是把你从那个快速列车上拉到我们这个行天下之旅。稍微慢下来了吧、哎？你觉得你能慢得下来吗？我现在尝试着慢下来
0: 了，<笑>慢不下
1: 来<笑><笑>、哎。就是这么一段啊，这、嗯、最新的这个枪枪里的一段,、哎腔腔的一段嗯。嗯，说到了杭州，那我就、哎。先介绍，我就耍个贫嘴哈。好，哎，就说今天不是还没名字吗？嗯。呃、哎，文涛每次这个这节目里不少咏诗是吧？没少念过诗。嗯。在杭州那一段，第一集杭州那段上来就是什么呢？嗯。是不是叫“水光潋滟晴方好”？嗯。山色空蒙雨亦奇。嗯。若把西湖比西子。大家叫我阿西吧
0: 。哎呀，这最,最后一句<笑>比西子嘛、哎，对吧？可以，可以。大家叫我阿西哎。哎，阿西，八就不要了、哎，对吧？说西
1: 不说八、哎，文明你我他。好的，是不是好的，好的。比西有直。哎,哎,呦哎呦，对，就是这个意思。嗯、哎，那我是先说点杭州呢，咱们开始聊杭州呢，还是这集正好是这个周期末？嗯，脱口秀这个事儿，嗯。我不知道你看不看脱口秀
0: ，我不太看脱口秀，尤其中
1: 文的不太看，嗯、是
0: 不是？不太看，对，嗯、像这些脱口秀演员，基本都是通过其他节目知道的。原来如此。呃，哎、嗯，这周启墨上一期那个圆桌派不是他也上的吗？哎、对吧他的？嗯，对的。我估计主要
1: 是为个流量吧。<笑>哦
0: 、好的、
1: 嗯。为什么我对我谈谈、嗯、我谈谈我对中国现在的所谓脱口秀的印象？嗯、其实
0: ，你平时看的吗？
1: 我偶尔早上，哦，早上睡眠不好的时候醒了，哦、那一阵儿，如果正好是所谓的脱口秀的赛季的时候，哦嗯、就看看片段。我不是还说过，我觉得杨笠其实也挺好的嘛。嗯，所谓杨笠挺好的，就是他会说一些损男人的段子
2: 嘛。然、嗯、后
1: ，但我想说一些，就是我对现在所谓中文脱口秀的一些基本的认识
2: 啊。哦，嗯，
0: 好的，嗯
1: ，请大家海涵啊。嗯，哎，我在我看来，那些就是。就那个东西给我的感觉，一年轻，二没见识，嗯，三就是抖机灵嗯、呃，嗯，说好听了有些机锋，嗯，大概就是这个感觉，嗯嗯，就是甚至透着一点，透着说好听叫一种对现代性的质疑啊，质疑啊，嗯、说的不好听一点就是对对我有我国特色的这种都市生活的一种不适应，嗯,嗯之类的啊，嗯。嗯但是你没太看过了，你、嗯、对，那那你的意思是、嗯
0: ，他们说的这些段子、嗯、很多是对于现代生活、现代都市生活的一些讽刺吗
1: ？对啊，就是基本就是，嗯，没啥没啥错。哦，嗯、这样子、嗯，就以个人的经验嘛，说一些跟现代、嗯、现代中国人生活的一些年，尤其年轻人的，哦啊、年轻人的生,活、啊、生活点滴、嗯，租房子了，谈、哎、恋爱了、啊嗯，剪个头发、穿个衣服了，嗯、啊。男的了，女的了，就这些事儿啊。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯但是还蛮火的。是。这个火呢，就让我觉得呢，哎，中国都市生活呢、哎，真的可怜兮兮的呢。是是,是。哎、嗯。哎
0: ，火就说大大多数都市青年是从中找到了认同，找到了一些共共同的认识。所以他们才会觉得哎有意思，嗯，说到自己的心里了，嗯，对，那就说明大家都活的都是比较惨
1: 。我的观点呢、哎，我本来想说什么呢？我还是按我的逻辑说吧啊、哎说，我的逻辑说呢，就是这个东西一点都不高级，嗯，它可能适合美国那种所谓崇尚自由，嗯啊，然后民族混合。原来本地的那个价值观比较保守的这样的地方
0: 的，嗯，你是说就是脱口秀这种形式本身？它其实是单口单口喜
1: 单口喜剧,口喜剧这个形、啊、形式，蛮适合美国那种地方的，嗯嗯,嗯,嗯，它可以方便于不同的人借这个形式打开一些尴尬的不适合讲的话语，嗯嗯，因为大家种族啊背景都不一样嘛、嗯，非常混杂的一个国家嘛，他、嗯、们建立在一个基于自由的这种相对抽象的意识形态。之上的一个集合体，嗯啊，对，哎
2: ，
1: 笑毛线，我又咋了？又又变成策展人了？就、嗯、是就是，就是、我觉得是适合他们的，对，这东西也是借鉴来的，嗯。然后呢，嗯、在一些所谓的这个民主国家，媒体被称为第四权利，嗯，啥叫第四权利呢？嗯，不就是三权之外的另一个权利吗？嗯、对不对？我觉得呢，就有的社会环境啊，就像美国那样的社会环境，甚至欧洲的某些环境，这个脱口秀喜剧这种东西呢，它偶尔可能稍稍能扮演一个第五个势力，嗯权力可能谈不上，嗯，就是它把一些更边缘的，或者是在水面之下的，或者大家不太愿意提到的一些生活中的问题、尴尬、小的矛盾，把它提出来。嗯嗯，但是在美国的话就相当没没边儿了，那这个嗯嗯，尺度非常大啊、嗯嗯。其实最后就是那些那些，不能说色情加暴力吧，嗯啊、呃，基本是色情吧，嗯、基本是色情，社会边缘问题的一些段子之类的东西，嗯、然后加一些脏话吧，嗯，嗯就这东西跟我们这儿完全两回事儿，嗯。嗯嗯我们媒体是第四权利嘛，是吧？然后你你这个东西引进来了，也根本扮演不了一个社会角色。嗯嗯，哎，这话我说中了。嗯，总之社会社会环境差很多，嗯，那社会角色也差很多。我本来就其实很不是很就挺讨厌美国脱单口脱口秀的。嗯嗯，我觉得他提出一些事情是 OK 的，但整体那个形式。就是漫长，然后充满了低俗的笑料。嗯，当然我是个低俗的人了，嗯、所以我偶尔看那种，尤其美国的脱口秀，我还是还是笑得很愉快的。<笑>看完觉得也没啥印象。没啥嗯、<笑>对的。然后我想说一个点，我说我单从技术层面上，我觉得中国的脱口秀这个东西啊，嗯、哎，我就一点都不高级。嗯，哎，为什么不高级呢？就所谓这种抖机灵的这种东西。这种讨好的、斗机灵的东西，中国的这种文艺形式里太多了。嗯，咱们就把比较惯常的这种小品和曲艺里的相声刨掉。嗯，呃，包括嗯、呃，还有喜剧电影也刨掉吧。这大家可能接触的多一些的曲艺里面的曲艺里的很多东西其实都有。最明显的就是评书。评书对。呃，评书不管是人物的设置上啊。还是有些技巧上也是这些东西，嗯，嗯打些机锋，逗些机灵，让大家开心一下、嗯，是吧？对，戏剧就更是了，嗯，戏剧的一些丑角的设计、嗯，有一些专门的桥段的设计，嗯，它就是逗你开心的，对，嗯，那些技巧都是一样的，对我
0: 来说，是啊、嗯，对的，所以这没啥，嗯，那其实有些戏剧也是反映上当时社会上的一些。呃，问题嗯，嗯，矛盾之类的嗯，嗯，
1: 我是说他的喜剧技巧，喜剧技巧、啊，嗯，喜剧技巧就就还是那些技巧，嗯，嗯嗯当然了，脱口秀其实使用的技巧，我是觉得不怎么高明了，也没有，就没有什么特别高明的部分吧，嗯，嗯。嗯尤其我，然后我还回想我自己就是一个曾经是一个年轻没见识、爱抖机灵的人，嗯<笑>，就是我从小学到到初中，甚至高中时期，嗯、都是一个废话特别多、嗯，特别喜欢逗别人开开心。哎呦，尤其是不是逗别人开心，就是以抖机灵，呃，获得一些。班级上的关注为乐的一个人，
0: 哦、哎呦哎呀！我说的再夸张一点、嗯
1: ，不是以此为乐，是我好像有点上学不适应不良
0: 哦，
1: 就在集体的一个场合下坐在那学习，我就总想把那个环境打破，打破一下嗯,嗯。就总想说一些所谓的说些怪话，嗯。嗯<笑>我有时候也觉得这样不好，但我有时候也忍不住，就会接老这些话，嗯嗯嗯嗯哎，但是后来就渐渐就没有了，嗯嗯嗯嗯就就这一面就压，尽量克制，尽量克制。嗯嗯
0: 可惜了，那会儿没有脱口秀，不、嗯、然、哎、以前都出名了。我跟你说，啊，<笑>我跟你说，
1: <笑>我是觉得以我的家庭教养来说，我觉得这个<笑>我家人会瞧不起我，<笑>就以抖机灵为生的话，呃嗯的<笑>嗯、对对，嗯。就没有什么特别高的技巧，呵呵没什么文化，呵呵没什么见识呵呵，拿有限的人生经验抖些机灵。嗯、哎呦、呃，他是祝福那些年轻的演员啊、嗯！既然你选择了这条路啊，嗯，希望你的职业生涯顺水顺遂。那、嗯、<笑><笑><笑>另一面，我是本来是想讲啥来着了，就是讲到跟刚才《锵锵行天下》那位嘉宾挂钩的了。他是跑到浙江的深山里做了一个耕读书院，这个事情我还没有细了解。然后他刚才说了一些话嘛，对，呃，比较粗的做了一个我们的现在跟欧洲一些部分的一个比较嘛。嗯、然后他说到了杭州，嗯、对不对？嗯
0: 、对他他。然后说到
1: 了什么呢？嗯
0: ，
1: 说到杭州原来是个挺小的城市，对，现在扩的很大。原本什么附近都有什么四季四季青公社啊，四季青公社，哎、呃嗯，我猜测也是卖菜的吧，哎哎哎所以他会在提到嘛，是,是吧嗯？嗯，我不知道你看的这小点儿，你想到了什么？嗯，我最大的印象就是说，现在太多的所谓的都市年轻人。呀，这话我可能以前跟你说过，但我觉得有点危险、嗯。我的意思就是说，其实大家以前都不是，都不是城市人，对，都根本不熟悉城市生活，不知道在过啥日子。嗯，就这种状态下，你很容易扎入了一个现代的、当时当下的一个所谓的城市。嗯，然后你发现城市有病。嗯
0: 嗯，对的、嗯，很可
1: 能是你们，呃，包括我了，就是盲目的走入了一个所谓的现代性。嗯呃，说得高尚一点，嗯，呃，说不高尚一点，就是这飘那飘了，飘到飘到一个都市里来了，对,对,对，飘对，我们这种带有盲目性的飘带来的什么呢？就是城市的盲目的扩大呀，嗯，本来这个城市，它所谓的城市文化，包括它一个可能，我只能说可能相对健康的规模就不大，嗯。可能去过欧洲的朋友，可能更了解一些。欧洲的有些城市真的规模不大。嗯嗯。现在呢，无限的扩张，然后就勾连起我跟你说，这之前去这个郑州、武汉、合肥的一些印象，它带来的我不觉得是一种城市文化的扩张。嗯。它只是一个基础建设的扩张。对。是一个让多少一些盲目的，但也不是全然盲目的啦。就是简直时代大潮啊，嗯、所谓，但怪在时代上，我觉得也有问题，还是还是一个教养问题，嗯,嗯但大家得不到相关的教养嘛，嗯，就是你怎么看待你你要的生活，你怎么你追求一个什么样的所谓的都市生活，是吧？嗯、啊，那你就包括我了，就盲目的扎到城市里来，对。那最后不就是嗯，我把自己都快绕婚了，绕昏了？就是你觉得是不是？我理解，我理
0: 解，就是其实特别像我们年轻时候、嗯、进入到城市，好像感受到了，哎，哎呀，我进入了一种很时髦的都市生活。嗯。但其实那可能根本就不是生活，你知道吗、嗯？因为有些东西是城市扩大以后带来的不必要的消耗，就比如说城市的过大，你住在可能离你上班很远的郊区，嗯，然后你路上要晃荡晃荡晃电车晃半天，嗯，到那儿上个班嗯，嗯，哎，你还你可能之前不是在这样大城市生活，你还是觉得这是现代化的一种代表，嗯、我做。我生活在卫星城，坐地铁去上班，对吧？嗯、这还是挺时髦的一种生活方式。嗯、但它其实带来是对人的整个人的一个消耗。是的，它并不是是一种正常生活，嗯、但是大家会误以为它是一个很现代的生活方式。嗯，就这种例子很多，我觉得，包括刚才那个节目他说的吃这件事儿。嗯，就我们现在在都市里，我们吃的是啥、啊？不知道。我，嗯，真的回想起来，还不如我们小时候，就是家里天天家长。五点钟就下班了，回家做饭，做那一顿简简单单的、嗯、两菜一汤，可能、嗯、那也比现在我们吃的那个要好的不知道多少倍、啊嗯，对吧？所以真的是，你说到底是这个现代化是进步了还是退步了？我也不知道，就反正我是一直有怀疑的，嗯嗯，对我
1: 是始终是怀疑的是，我只是现在稍微有点胆子说这个事情，我觉得，对嗯。
0: 我也是，我可能也就是刚来上海工作那会儿，嗯、可能第一二年还新鲜，哎、嗯、呦，一下生活节奏不一样了，变得好快，嗯，觉、嗯、得还还挺新鲜的、嗯啊，好像过了一种很都市的生活，嗯，然后后来慢慢就觉得慢慢有点不太对劲，好像变得、嗯、在发现自己好像是没有生活了，天天就是在路上呵呵或者在上班的，呃，就是去上班或者在上班的路上，呃、嗯，就这、是、种感觉，是的，嗯、呃。对，刚才你还说那个城市文化，我觉得也是，就是就是以前城市小嘛，嗯，就是所谓城市文化，就是它分三六九等嘛，嗯，啊，每个人有自己的一个生活的范围嘛，嗯，那现在城市扩大，就整个把这个范围给打破了，嗯，然后这个阶层也打破了，嗯，那就就变得说，呃，一下把拉大家拉平了，嗯，就像你之前提到那个谁，呃，徐小峰，徐小峰不是说、嗯，其实就是。是以所谓以前的那种生活，就是以前社会它就是有阶层，嗯，阶层带来了一种不同的生活方式，嗯，然后大家在一个城市里相互平衡，嗯，然后就产生一种城市的文化，嗯，那你就像你问的，你你到底想要过什么样的生活？城市生活其实分三六九等的、嗯，对吧？嗯，你要过哪种样的生活？哎呀，你要过哪种样的生活？嗯嗯。嗯嗯而且现在，现在所谓现在，现在现代社会，你也不是说一定是按这种资本主义的规律生活，你才能活下来嗯。嗯，还是有一些可能性的，我觉得。嗯,嗯，就看你怎么选择，以及愿不愿意为此付出一些。对。这个还是很难的。如果你有自觉性，愿意为了得到你想要生活去付出一些东西、嗯，那你可能是可以改变你现在的生活。嗯、但大多数人，我觉得是不那么容易下这个决心，要付出一些可能
1: 。你你愿意说的再实际点吗
0: ？比如说好了，我们就说到农村生活这件事儿。嗯，那相应的你会要付出很多东西。嗯。首先，你可能会放弃很多，一个是就是工作。首先，你工作对吧、嗯？你在城市工作，可能他有一套工作的方式，嗯、你可以在呃做一个职员去应聘一个公司。嗯，但是去农村以后，你的工作的选择就变得不是原来的那一套了。嗯，你要么可能自己在那创业，或者你比如说你在那边。耕田也好，开发些农产品，这可能或者做个民宿之类的，瞎说了，这个可能有其他的路、嗯。但是你愿不愿意做这？一步？愿不愿意花精力去构想你未来在呃农村生活，以什么样的方式获得经济的收入，让自己活下去？对、嗯，这其实是蛮难的一件事，是需要花精力去去思考、去筹备的。嗯。不是那么简单的一件事情，嗯，这是一个经济来源，然后你在那边生活的方式，也肯定不如在城市里所谓的便捷，嗯、就可能我半夜想吃个东西，我也能买到、嗯，那你到了农村，你可能就得自己动手做，你愿不愿意自己动手做呢、嗯？对吧？这都是一个很大的一个挑战，很多很实际的问题，很多很实际的问题、嗯
1: ，但我觉得就是所谓抽象的对生活的认知、感受这些方面。啊、嗯。嗯我觉得还是有个教养问题，嗯，就是你要有一定的教养，或者不管是先天的后天的这种东西啊，哪里来的？但你要有，你才能敢于做一些观察和判断，嗯嗯，而不会那么轻易的随波逐流。这个教养之中包括知识和见识都包括的，嗯没有这个你就很难做判断嘛。而知识和见识呢，有一方面我觉得是应该公共的资源要来提供的，嗯。我觉得。当然，这是理想化的说法了啊、嗯！我觉得我们都挺缺乏的。我说这个某前辈说刘一奇这事儿没味儿吧？嗯，呃，这个没味儿这个东西呢，我觉得就是城市生活也没味儿。嗯，<笑>大概就是这种感觉、嗯，就是你也搞不清跟什么样的人在同样的生活在一个怎样的城市里。嗯、呃，这个原来的城市非常小嘛，就像刚才那个《强心先生下》里面那个嘉宾讲的一样，嗯、我觉得西安这样的城市也一样，嗯、就是它可能啊、嗯，在解放后逐渐可能也有一个自己的小的性格吧。嗯，<笑>废都，我操！但是你随着它逐渐的扩张啊，这种外来的人口的涌入啊。我觉得也是什么怎么说也不必讳言，就是外来人口在稀释，绝对在稀释一个所谓的这个城市的性格、嗯、以及城市的生活方式的
0: 嗯。嗯，没错
1: 。它带来的新的这种，我说直不是不是直白一点说的，稍微抽象的，它带来新的商业，嗯，新的这个。政治心理学关系，嗯，它绝对就会改变所有这个生生生活在这个地域里的人的这个生活方式的，嗯，这是一定会改变的嘛？
2: 对
0: ，这个所有的都市，我觉得都是呃、啊、古都都是有这样的特点
1: 。对，所以我觉得就是现在可能到了一个挺奇怪的状态，嗯嗯，就是城市所所有好像提得起名字的城市，我不知道，我只是猜测，有可能它所谓的。固有的那个城市文化，或多或少都被很强烈的稀释了。嗯嗯，而多少带着一些盲目性进入城市的这些年轻人啊，从其他的可能更小的或者是其他的城市涌入大都市的，不管哪一级大都市吧，涌入的这些年轻人又觉得不适应，嗯、又觉得不舒服、嗯，对不对？对，这就是一个特别尴尬的状态。对，嗯对嗯，这个时候就我觉得就是。大家得练练内功了，重新思考一下自己的生活了。呃，要脱去一些那些你在广告里看到的，呃，被媒体宣传的那种带有一种进步论的美，呃，而且把把城市美化了以后，作为这种进步的生活的场所的这种宣传植入的这些价值观，呃，你可能要重新反思一下了。嗯。如果你真的觉得不不不舒服的话嗯，嗯，我大概这么觉得，嗯嗯。然后这个，这这节目也挺好，就锵锵这个节目挺好，就是给一些给一些，包括古人和某些现代人的一些选择吧，但都要衡量自己的处境和能力，嗯，对吧？包括自己是谁这些事情，然后可能再反思一下自己生活怎么过的事儿，啊、嗯嗯，我就年轻的时候就可能比较比较傻。嗯，也不是比较傻，就是比较单纯嘛，就觉得有很多对未来生活的幻想。我觉得现在我的幻想这方面越来越少了。嗯，刘一奇都没了，我还幻想啥？嗯、<笑>伤心都来不及、呃、是吧？我觉得我很多幻想都已经破灭了。
2: 哎、呃
1: ，我<笑>、呃、说个夸张的，呃、你你上上期节目不是给给你看我画那些图的那些小、哎、小,小画吗？哎，有一张你不说有点嗯，哎、呃，有点木西嘛？嗯。嗯我说点夸张的啊！哎，那大概我十来年前画的，哎、我觉得我画画这事儿我都结束了。哎呦，就那个小画画完我就,我就,结,束就结束了、嗯嗯我。我很长一段时间我的形象那个小玩意儿也都画完了。嗯嗯，我就没啥话能说的了，就通过绘画这件事啊。嗯嗯，当时反而如果哎哎，我咱不要脸的开始说自己
2: 了
1: 。哎，我问他自己做个例子啊，嗯、我就说我当时受受了一点这个。这个就我现在持有的想法，可能受了一点多上的影响。他就是说自己要把自己的生活，就是自己的作品之类的吧，啊，啊就大概这种想法。嗯，一是认真点，二是就是再开放一点的想这个事情再，再再去以自己的方式
0: 嗯过
1: 。嗯，这都说的比较大了。嗯对
0: ，但反正总而言之，就是大家还是得先看自己。嗯、啊，你得自己知道自己想要什么，你才能去。根据现在的环境和自己的能力来选择怎么样的生活，
1: 是的，不
0: 然真的就就很盲目呀。嗯，所以年轻为什么是盲，就是因为年轻时候盲目呀。嗯，嗯你也不知道到底是什么想要什么样的生活，嗯、然后周围周围好像都是这样的生活，那我就跟着这样的生活生活，嗯，对吧
1: ？其实都是随波逐流。然后从一个、嗯、一个大的环境来看，我觉得某种。嗯，不是某种，我我其实想说，人的这个整体的生活形态啊，常常有一个很重要的事情，就是人口生育这个事情。嗯，我觉得大家好像就是不管从历史、从社会学、从什么角度里，都不太跟大家提这个事情。嗯，很多具体生活的问题，就集体的、啊、社会生活的集体的这个问题，嗯，都是人口带来的
0: 。
1: 嗯嗯，你你理解吗？嗯
0: ，理解
1: 。比如。嗯，哎，长江行天下去了温州，去了所谓浙东呃浙东南的一个一个地域，就是南溪江那边、嗯。那个嘉宾也说了，为什么温州人这么重伤？就是因为当年那儿不战乱，古代又没有良好的这个呃避孕技术，大家生活平安可劲生，嗯嗯那生完了那地方又不是个。没有足够的良田那个地方，那咋办呢？是吧？嗯，是不是就问题、嗯？对对对，这就是很基本的问题啊。对，我觉得就是人类在以前常常就是面对的就是这个问题，就一一安定了就可劲生生完了呢，就是一个是天灾来了怎么办？二个是人祸了怎么办？三是就是又不天灾又不人祸了，人怎么办？是不是？嗯、是的。你生了你教不教养是吧？对啊，你怎么安排这些人的生活？嗯嗯，我怎么说到这儿来了？反正我觉得是是很重要的一个事情嗯。嗯，就是人口，你不觉得吗？人口就是，如果我们没有一个这么大的人口基数。你想摧毁原来的一个老杭州，你都摧毁不了。嗯，没人去填它
0: 。对的，是不是？是的，是的。嗯你扩大了那建那么房子，往谁往里住呢？对呀、啊，现在这是城市多少有点这个屌样的、呃，就是周边盖太多了。对，以及农村也是啊。你如果没那么多人，嗯、人家干嘛进城呢？在村子里种田种的好好的,的，是吧？衣食、啊、无忧，干嘛进城受这罪
1: ？对呀、啊，就为了来买 iPad 嘛，因、嗯、为<笑><笑><笑>现代性的迷惑。呃、哎呦。苦啊苦啊！我还自己买新 iPad， <笑><笑>然后你就说那个，你就城市，就我就是想说这个人口这个事情，怎么从来就是不把它变成一个个人问题？嗯嗯,嗯，而一直把它美化成一种一种婚姻被过度的美化，然后这个生育孩子被过度的美化。我觉得、啊、对，而且
0: 生育一直我在我们国内的传统上是一直把它容易化。就是觉得哎，就生孩子养孩子是很很简单的，养孩子们就多双筷子呗。可能以前是吧？对，以前是。嗯。但大部分现在，我觉得还是家家里人从上一辈、从祖辈到父辈到教育孩子，都都给你灌输是好像养孩子很容易，嗯。知道所以年轻人也不知道，哎，那反正那是家里是父父母都说了就养孩子容易吗？就生呗<笑>、嗯呃。嗯，很多是受这个影响，嗯、我觉得、嗯。哎呀，一代
1: 人骗一代人。对，说回稍微稍微说两句杭州。你说如果不是这个状态，如果没有庞大的人口，如果没有，尤其年轻人容易被被被被诱导、被灌输嘛、嗯，然后就庞大的人口进入一个，当然也跟现实层面的。政策了，所谓的政治经济结构决定的城市有特别大的吸引力，把年轻人吸引到城市来。那杭州就不会变嘛？嗯嗯、你肯定感受到杭州变得很很厉害，多嘛？对，很多。啊、嗯，你就是我们走在杭州的街头啊，我们吃了顿饭，从这个杭州火车站,向走,火车站走到西湖走、嗯，哎，我们就看到了。呃，我怎么说的？
2: 嗯
1: ，是就欧洲和新东亚还是啥玩意儿？啊、欧洲新东亚，对对对
2: 。啊哎，唉，杭州心都
0: 压堆
1: 。杭州也是很奇妙，现在很奇妙城市。我特别特别不讲道理的胡说，我就是阿里巴巴把杭州搞成了一个特别俗气的一个城市啊。嗯，对的，一个一个特别小小商品感的一个这个网络小商品感的这个城市啊。嗯，是。就走上街上，就过了一颗一片这个离所谓南宋一街不远的一片，有一点欧洲建筑、西洋建筑、西洋式
0: 建筑的这个片区。哎、对,对
1: ，就被。好像是拍产品照
0: ，产品照，哎呦，我网上拍产品照，哎，其实也没没多几栋楼、嗯，也就那么一两栋，确实不多、呃。嗯，然后下面全是拍产品照的，嗯、哎呀，走路都不好走。哎、嗯
1: ，然后西湖周边，就我就不说你了、嗯，我的印象也都变化很大
2: 了
0: 。嗯、但是我
1: 至少后来知道这个美院
2: ，
0: 嗯。
1: 南山校区对吧
0: ？对，南山校区
1: 。哎，南山校区旁边就开始出现那种豪车展厅、嗯、豪车专卖店。对，嗯，
0: 我之前就在杭州待的时候完全没有这种东西。嗯，所以这次去我又被吓到了，这门口全是豪车，哦、我的天呐
1: 。就是怎
0: 么在一个美院门口开豪车专卖店？对，怎么
1: 会这样子？嗯，嗯嗯然后我我就稍微回了个味儿，我就说这个这个。这个一有小商品兮兮的，嗯，二有爆发爆发户兮兮的，嗯，嗯我就是这个，真是杭州搞成这个样子。嗯、然后你就说你要有孩子，绝对不让他上现在的国美，嗯、哎，对的，对
0: 的，<笑>绝对不不行啊，嗯，哎，你就说你这这个环境，嗯，你孩子在里面，你学美术、学艺术，你学什么艺术啊？嗯学完艺术出来拍，开着豪豪车去拍小商品照片吗？<笑><笑>哎，光明大道呢？以前真的那个美院的那个环境真的是很好的。嗯、首先校区不像现在，里面弄得跟医院一样，一栋栋那种方块楼。<笑>哎呃，原来都是那种老式的小洋楼，嗯，嗯嗯然后那个教室都是有顶楼的教室都是带天窗的那种，嗯、都是木地板，嗯、踩下来咯吱咯吱响那个、嗯，然后出了门对面就是西湖，嗯，嗯那个，这然后周边全是绿，嗯,嗯都是老房子矮房子都没有，没有超过三四层的，我觉得我记得都没有，嗯，就、嗯、就。就很有以以前自己印象里的杭州的那种感觉。
1: 我给你说一个印象，不是晴天的杭州，嗯、晴天的杭州比较还是比较亮丽、比较绿的，呃、嗯，春夏的那种杭州。我有就是就是那一年，我从黄山下来坐船，没有看到富春，然后去杭州，有一个阴天。嗯，我就记得那个杭州给我的印象就是，我没在西湖边，当时。就是比较老的房子，阴、嗯、天，然后就是那种黄绿色调，阴、嗯、天里的黄绿色调，我很难形容、嗯。然后是一个比较旧，嗯、好像有有一点旧的那种感觉的那种城市感。嗯、对，哎、呃，就大概是那个感觉。对。然后现在就是就是这个样子。对，我还就问你，我就说你以前你去杭州去的早嘛、嗯？我就说以前是不是杭州也是个相对的典型的。这种老的省会城市的感觉，嗯嗯，然后你好像说是吧？嗯，是你是不是当时跟我说是
0: ？是，嗯，当时感觉还是比较像省会城市，但是我觉得那会儿，呃，可能去杭州有个跟我印象里的其他的省会城市还是有点区别
1: 。你说说呗
0: 。它区别就是说，它的整个城市更加的怎么说？更小巧，嗯、呃，更集中，就是。呃，整个那种密度啊，我觉得就是相对比较密集嗯，嗯，就感觉是好多的绿色里面会有一些小的房子，就是那种感觉，嗯、然后就不像那个很多的当时的很多的省会城市，其实已经是有一些呃政府机关的楼啊，就盖的其实蛮高的了，嗯、哎。也会有新建一些什么大型的广场啊，这样、嗯、这样的设施，对，就相对来说那时候那会儿杭州还是可能是开发的晚，所以它保留的相对来说时间久一些，那是像
1: 呃苏州的一些老市区
0: ，嗯，有一点是说
1: 南京总统府附近的一些老建筑，嗯、有一些，对对对对对
0: 对对,对、嗯，那种感觉多一些
1: 。那现在就完全不一样了，完全不一样，嗯、对。还有就本来说是想想讲所谓都城，我本来就根本不知道这个杭州是个都城。嗯，你觉得你以前在杭州，就你年轻的时候去杭州，嗯、你觉得都不都、嗯？现在我是看不出什么都来，没有没有，嗯、感感觉不出来。嗯
0: ，我觉得我们其实我们俩都生活在所谓的古都。嗯，呃、之前对吧？之前、嗯、是，但是其实我从小对于。古都这个名字也就停留在一个名号上，嗯，你真正在那个城市生活，不太能感受到你跟古有什么关系，嗯嗯，比较远了，就无非就是留下了一些名胜古迹而已，嗯，而且那些地方其实是被圈起来，要花门票才能进的，并不是你日常生活的一部分，嗯嗯，就基本上就是你被隔离在仅有的一些。还保留着的一些古迹之外的一个圈子里，嗯，嗯啊
1: 、之外的圈子，子哎，对的。我觉得古都的文化的那一面的东西，要远远弱于这个西安的饮食对我的影响。哦、<笑>我现在真的，你非要让我说西安作为一个古都有什么？嗯。我我自己意识不到，嗯，我觉得如果观察可能也是外人才能看得出来。如果你也看不出来，嗯、我觉得就没啥了
0: 。嗯嗯，那我觉得我们俩应该状态差不多。你你让我举例说啊，南京本地有什么还保留的文化？嗯，你能举例的也就是一些被列举出来的一些所谓的非物质文化遗产的东西。嗯。但是生活习惯上，你说本地的一些传统的生活习惯，嗯、我觉得完从小就没有这个概念。嗯，因为真的，你生活的在周围基本上都是外地人。嗯
2: ，没有，哎、我也是没
0: 有太多所谓的本地人。而且我们怎么算叫本地人呢？嗯、是算三代吗？对啊，还是再往上算？算嗯、就很久没有个标准嘛
1: 。而且仔细想，古都这个东西，嗯，都城这个东西，它就是。作为都当时的那些东西，对的。那都当时是怎样的
0: ？对，你了解吗？不了解
1: 。我其实也不了解。对，就是那个，不管是人的生活方式，还是所谓的我老说这个政治经济学结构的东西、嗯，我都不了解。嗯。那其中的这种人文的东西，呃，生活习俗的东西，嗯。再说最基本的，呃，饮食啊、嗯，衣着啊，什么礼仪啊，语言啊。我都不知道，
2: 嗯
1: ，你想想，就就光徐浩峰说北京的那些人。儿、嗯，北京脱离一个都城才多少年？对，都都洗成那个是那个点样子。<笑>你还说西安，那西安都告别都城多少年了？嗯、我觉得、嗯、no no no <笑>
0: 。而且我感觉都城的所谓的城市文化，可能是真的也很容易就被。遗忘或者被丢弃，
1: 嗯
0: ，因为我觉得都都城本身一开始的时候，除了皇城以外的地区，就已经是很多外来人口混杂的地方了。你说非常好，对吧？嗯，因为我之前对京都有一些了解嘛，其实京都之前，哦、说说它除了皇宫皇城以外，周围，嗯嗯、因为它是一个。这个国家的首都嘛、嗯，那它是当时毕竟资源没那么丰富，所以最好的资源都集中在这儿了。我各个行业、嗯，你要想出人头地，或者就说简单，说简单点，就是你要想生存的好一点、嗯，你就都得到都城来混口饭吃。嗯、就跟现在大家去呃那个首都。嗯，去这个淘金一样的嘛，大家都爱往那儿去拱，那边资源最多嘛、嗯。所以当时京都的话，除了呃皇宫以外的这些平民，其实说白了，往上数三代是京都人的不多、嗯，除了做和果子店的那些有一些老店、嗯、老字号。嗯嗯其实都是都是外来人。
1: 嗯，你说是京都
0: ，京都的当
1: 年还是都城的，当年还是
0: 都城的时候就已经是了。比如说商人是那个滋贺的晋阳商人，对吧、嗯？然后什么，呃，什么手艺的都是什么北路的，什么福井县啊，什么这些地方过去的。嗯、所以，他本身就是一个文化比较混杂的一个地方。嗯，你说他这个都城，他有什么？呃，自己的标志性的文化，嗯，它其实基本上是宫廷文化和平民文化的一个混合，嗯，嗯然后这个平民文化又是各地的文化的一个混合，嗯，然后形成的这样一个，嗯，所谓的这个都、嗯、都城文化，
1: 嗯、哎，好，我顺着你稍微说说啊，因为我没有经验，但是我读了很多小耀风的东西，我突然意识到你说的对，就是。这个都城里，它要有一个宫廷的和一个平民的，嗯、甚至是宫廷的、嗯、呃贵族官宦的和平民的这么一个几个阶层的这个融合出来的文化、啊。我觉得，呃，其实好的东西并不在于这都古不古，嗯，而是这些阶层混得好不好。说的太对了，哎。
0: 真的是，所以这个城市有有魅力、有活力，嗯，也是因为它混得好，嗯，它就能出彩，嗯，它就能长久下去。是，对。但一旦它混不好了，那它它就是慢慢就出问题了
1: 。嗯，不是，就是，呃呃，要不是混不好了，嗯，要不就是有些方面古代的人呢不注意，嗯，注意不到。比如生育的问题太安,、oh, 太,安逸了太安逸了，哎，再加上不管是天灾了，还是外敌了，还是这那了，可能就影响到这个政治体的存在了。嗯、那这个都城可能会就受影响，嗯、后来就没有了。但其实这个这种阶层融合，在一个都城里融合，如果还出好的人、有意思的人，嗯，城市是个温床，好的城市是个温床，嗯、会有好东西出现嘛，嗯、对不对,对？我觉得是这个意义上。对。古都可能是有意思的，是的，准确的说，是现代的人去再发掘古都，可能是有意思的，嗯嗯、呃，现在的古都它已经不是一个那时候的古都了，嗯、没有那样的人了，没有那样的阶层结构了，嗯、对不对,对？对，嗯，那些好的那些讲究礼仪，呃，到什么吃穿住用行是吧？做人的基本。准则学什么东西、嗯、是不是？家庭的结构，我觉得那全是教养是，就是一家人怎么做一家人，一家人怎么做对上一代，哎、怎么对下一代，是吧是？你叛逆的该怎么叛逆，对,对吧
0: ？对的，对的。哎、
1: 嗯，乖的该怎么乖，是不是？就怎么这个家庭社会整个东西。
0: 对你跟亲戚怎么相处，跟那个邻居怎么相处，对它都是有一套那个
1: 东西。它逐渐融合以后，就出现。出现一些非常嗯适合嗯大家一起共存的一套生活方式嗯,嗯,嗯,嗯,嗯是吧是这是有意思的部分是现在就是没有没有嗯,嗯现在可能啊因为我现在就逐渐的觉得应该把这个眼光拉长、嗯、然后可能现在是一个很尴尬的过渡期之类之类的吧嗯总觉得现在这个状态也不会长久嗯嗯就你不觉得吗就现在我们所谓的大城市。不管古不古都，多年轻人也苦，中年人也苦，嗯、<笑>味道也没有的、嗯对，是不啦？对的，嗯，老年
0: 人也苦、啊、嗯，老年人更不说了，对。读、嗯、市一点不适合老年人生
1: 活。嗯，哎，对，文化文化没有的，嗯，嗯都是一些浅流，一张画卖六个亿啊，一、嗯、个、呃、一个长卷卖六个亿，有多少人知道呢？是吧？对,对的，嗯、<笑>我觉得这应该是会。会改变的，就不知道我们能不能看到一个更好一点的时代了。嗯、希
0: 望是吧？希望能
1: 。好的，都城你，你你还有什么想阐述的？
0: 我觉得今天先差不多这样、嗯。我觉得后面呢，这个都城呢，往后后面还可以再再聊聊。我们俩可以再想想、嗯，再聊聊。嗯，我觉得甚至可以往所谓的这个东亚拐。哦。哎、呃，这个东亚就是。这个东边的亚，呃，哈哈，东边的亚<笑>、啊，哦，对，嗯、
1: 呃，好，那得等你启发我嗯、哎。好的，好的
0: ，我觉得可以再想想，可以晚点再聊。行啊，嗯、行啊，对
1: ，那今天结束之前压一首歌，好的，来一首这个《末代皇帝》主题曲好，好不好？可以
0: ，这个。哎，最后那个，呃，刘仪奇最后的那个演出也谈的吧？谈了一首《我的皇帝》里的那首歌、啊嗯，哦，好像是有一首，是吧？嗯、对
1: ，印象不深了。嗯，但是
0: 我年少
1: 无知的时候，嗯、这电影是哪一年的
0: ？八几年的吧？
1: 八几年的是吧？嗯就听到这个音乐，然后后来不断的在比如滑冰赛事里被用到这样的这、嗯、这,这首音乐嘛、嗯，就是末代皇帝这个主题曲、啊、对对对，是。哎、老以为是，是说还真是是吧
0: ？呃、哎，滑冰比赛里面是是经常听的。嗯、
1: 老以为是中国音乐,音乐人，中国传统音乐。嗯哎、呃，后来觉得是像梁
0: 祝一样的这种存在。哎、<笑>对，
1: 或者至少是中国的现代音乐人重新做的一个中国曲风的音乐，结果不知道是外国人做的。哎但后来知道是刘一奇做的这个末代皇帝的配乐呢，我又老以为是刘一奇做的。哦、嗯，其实呢又不是刘一奇，你是知道是谁做的是吧？呃、嗯，我知道不是刘一奇做的。呃、嗯啊，对。我真是就想不到是戴戴维·伯恩做的。戴、啊、维·伯恩就是那个 Talking Head，Talking Head。s 嗯。我勒个妈呀！
0: 对对对，是是是，这么讲想起来？对。嗯
1: 我一直觉得这大哥神经质兮兮的、哎，没想到这做的这么优
0: 雅的音乐。优雅、哎，时
1: 不时的我觉得也有点胡说，哎、就有时候会把这个音乐渲染、嗯、成所谓的唐乐、嗯，我也不知道唐乐啥样，啊、这怎么就唐乐了、啊？但是这个曲调我真的想不到是他做的、嗯，不知道怎么夸，今天就不夸他了，不夸他了、啊，就在这个音乐里、哎，
0: 反正首尾都是两首意外的歌。就差不多，就在这首歌里面结束今天的节目。好嘞，然后接着就最后期待大家来看我们的展览好的，好吗？嗯，好，下期节目见，拜拜，拜拜。